0: Seja muito bem-vindo a você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um pod-fla, melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo, que sai da galáxia. É, meus amigos, hoje aquele dia que a gente né, quer esquecer, ou então que a gente quer lembrar para poder aprender com os erros. É uma eliminação aí precoce na Libertadores, a gente com um time notoriamente pior que o nosso, a gente acaba perdendo nos piantes a classificação contra um Rassi contra o Racing. É, temos aqui hoje alguns convidados, como de costume, estamos aqui com o Stanley, fala Stanley.
1: Fala galera, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês pra gente discutir aí esse jogo do Flamengo contra o Racing, que não foi do jeito que a gente gostaria, mas, mas que foi.
0: Estamos aqui também com o Betinho, fala Betinho.
2: Fala Dani, eu ia perguntar se tá tudo certo, mas não tá, né? Então
0: segue o baile. É, tá meio que tudo errado, né? E estamos aqui com o Guerra também, fala Guerra.
3: Fala aí, galera. Fala, Dani. Tudo bem? bom a gente estar tá junto. Mesmo nos momentos um pouco não tão bons assim, vamos para cima que é o Mengão, né? faz, faz parte.
0: Estamos também com o Emerson. Emerson, nosso convidado de hoje. Não está estreando num dia legal, mas o cara não correu da briga, não. tá aí para falar com a gente. Fala, Emerson.
4: Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. É um dia não muito bom para a gente estrear aqui, mas é como você falou, né? A gente precisa... Encarar aí, discutir os erros, a sequência de erros que, que culminou aí nessa eliminação. Vamos discutir conversar um pouquinho sobre isso.
0: Pois é, pessoal. A gente acaba de ser eliminado pelo Racing. A gente fez 1 um a 1 um na Argentina, o placar se repetiu no Maracanã. Né, com requinte de crueldade, a gente acaba sendo eliminado nos pênaltis. Um jogo ali que o Flamengo parecia né, ter controle e tal, e acaba que a gente sofreu essa eliminação precoce. Eu queria saber do Emerson, aproveitar que já está já aqui na, na, na bola já para dominar. Queria que você falasse um pouquinho do jogo, as suas impressões, enfim. O que, que você achou dessa eliminação? Claro que você achou muito ruim, mas as suas considerações sobre o resultado como, como um todo, os erros que o Flamengo cometeu, enfim, a palavra está contigo.
4: Vamos lá, Dani. É, então, a gente, a gente... Essa eliminação de hoje, a gente a gente tem vários culpados, né? Para a gente a gente colocar na, na, na conta aí. Os erros não vêm de agora, a gente vem falando que é, a, a torcida vem reclamando muito dos técnicos, né? A gente vinha reclamando do Tome lá, aí o Rogério Senni hoje. E hoje, especificamente, ele cometeu muitos erros, mas eu acho que não dá para colocar na conta só do Rogério Senna, 100%, não. Óbvio que ele tem uma responsabilidade muito grande, mexeu completamente errado no meu entender. É, primeiro que era para ter colocado o Pedro desde o início do segundo tempo, demorou a mexer, e aí quando aconteceu a expulsão do Rodrigo Caio, no, no meu entender, 90% da culpa do Bruno Henrique, e, que perdeu uma bola boba lá na frente, e jogou a bola na fogueira ali, o Rodrigo Caio já estava com o cartão amarelo no primeiro tempo, teve que, teve que dar o bote mais forte para não, 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 não tomar um contra-ataque perigoso, e aí acabou sendo expulso, e... E aí aconteceu, foi aí que a coisa desandou. E aí o Rogério Stene pega e chama, chama o Pedro imediatamente na hora da expulsão. Aí entram outras questões, né? A gente viu o Gustavo Henrique deu um, um passe, digamos assim, para o adversário ali na entrada, porque aquilo ali é inacreditável. E, e assim, o mais irônico é que o Gustavo Henrique vinha bem ali, na, na, relativamente bem, digamos assim, né?
0: Aquela é, para o nível que ele tem jogado, ele também... até estava bem, né?
4: Exatamente. Enquanto o Rodrigo Caio estava em campo, ele estava ali conseguindo sustentar, a defesa estava mais bem postada, alguns sustos aqui e ali, mas estava dando, tava um pouco melhor. Mas o Flamengo pe tá pe pecou porque, como sempre, a gente não, não transforma as oportunidades em gol. né? Muitos gols perdidos, Bruno Henrique muito mal, não só por esse lance, mas assim, não ganhava uma na corrida na frente e as poucas que ele ganhou, uma ou duas bolas no primeiro tempo, ele perdeu alguns gols cara a cara também. Então, assim, uma sucessão de erros, uma sucessão de erros. Não dá para a gente colocar isso aí de, é, na, conta, na conta de um só. Tem muitos erros aí a serem, a serem colocados, mas o jogo, no jogo como um todo foi, foi muito ruim. Foi uma sucessão de erros que culminou nessa, nessa derrota aí.
0: Não, verdade. A gente, Se for numerar os erros, a gente começa desde escolha de treinador, né, na época do Domi, que foi muito questionado. Essa semana também estoura a bomba do Departamento Médico com a coletiva do Tanuri onde ele Exatamente. começa a se contradizer e aí a gente começa a, a, a padecer de vários problemas, né? E o ápice disso tudo foi essa eliminação de hoje. Então eu queria trazer aqui o Guerra também para discussão para a gente, enfim, ver a qual é a visão dele sobre o jogo e se ele tem algum ponto a considerar assim especificamente.
3: Então assim sobre a questão do jogo de hoje eu vejo que o jogo de hoje ele está sendo a gente se a gente for olhar ele está sendo reflexo da temporada pós Jorge Jesus. Se a gente for observar, o, o Flamengo ele começou a ter, a ter um comportamento um pouco diferente. O Flamengo do ano passado, ele vinha, tocava, tocava, ia na direção do gol chutava. Ou então vinha até par, perto da pequena área chutava para o gol. Hoje, a gente vai encontrar lá o um Flamengo trocando quase 300 passes, 400 passes, e ele não, não chuta para o gol. Então hoje a gente teve uma, uma oportunidade ali que o Everton Ribeiro, o Isla... Todo mundo cabeceando dentro da área e ninguém manda para dentro do gol, sem goleiro. Então a gente teve a outra oportunidade que o Vitinho, frente a frente com o goleiro, chutou para fora. Bruno Henrique errou a bola, bola de frente para ele, ele o gol. Então, assim, acho que o problema hoje do Flamengo está sendo a dependência dos atacantes. Quando o Pedro entrou, eu concordo com o Emerson no sentido de, de que é, ele deu, o Rogério demorou para colocar o, o, o Pedro. Ele coloca o Pedro, o Pedro não teve uma oportunidade. Pedro não deu um chute a gol, mas não por culpa dele, por culpa da falta de, de organizadores dentro do campo, então você vê, tava sem o Everton Ribeiro e sem o Arrasca então nessa hora a bola não sobrou nenhuma pro Pedro então acho que o grande problema tá sendo, o Flamengo não tá não tá tendo a condição de matar o jogo, fez um bom primeiro tempo o Flamengo fez um bom primeiro tempo o primeiro tempo foi legal, dominamos o jogo pressionando, era questão de tempo para sair o gol só que nessa vem a expulsão do Rodrigo Caio, que aí quebrou tudo. Então acho que esse momento assim é fácil a gente começar a eleger os vilões, né? Então a gente pode pegar o Vitinho, a gente pode pegar o Arão, que perdeu o pênalti, a gente pode pegar o Rogério, o próprio Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique. Só que eu acho que o problema está sendo muito mais coletivo da falta de objetividade ali de matar o jogo do que de um cara isolado. Mas se eu fosse votar em alguém, acho que. Vitinho é o cara que perdeu mais oportunidades hoje, assim. Então, é o que me deixou mais mais complicado, assim. Então, é, essa é a parte que, que eu observei assim do jogo, que eu vi que foi meio complicado.
0: É, de fato, a gente teve ali um sopro de esperança, né, com Arão empatando no finalzinho, já sem organização tática, né, característica de um jogo ali que precisa empatar com bola na área. A gente consegue um empate, nos pênaltis a gente acaba sendo eliminado. Né, com, curiosamente, ironicamente, com o próprio Ilharão, que tinha sido herói 15 minutos antes, ele depois ele acaba perdendo o pênalti. É, Betinho, eu queria também que você avaliasse o jogo, as atuações como um todo, e em especial do Ilharão, que foi um cara que enfim, ele foi de herói a vilão em questão de minutos ali, que você considerasse como um todo, e em especial também o Ilharão. Então, Dani, difícil falar,
2: né, agora, porque é realmente complicado, foi uma... Uma eliminação difícil, é, complicado, estava bastante confiante, o Flamengo tinha condição total, mesmo com o time não estando completo, a gente tinha total condição de, de ganhar esse jogo com facilidade, é, perdemos muitas chances e eu já aproveito para falar algumas coisas. É, eu vou defender o Arão agora, <risos> parece até ironia, brincadeira, porque já fui um dos maiores críticos do Arão, mas o Arão tem sido o melhor jogador, palavras duras, o melhor jogador do Flamengo dos últimos meses. Toda partida vai muito bem e hoje não foi diferente. O único erro do Arão no jogo de hoje foi o pênalti perdido. Que detalhe, não teria sido perdido se não houvesse o gol do Arão de cabeça. Importante ressaltar isso. O Arão fez uma excelente partida e eu não o declaro um culpado, infelizmente... Aconteceu, eu, eu achei que os outros pênaltis do Flamengo não foram tão bem batidos também, só que o goleiro foi para outro lado. Questão de sorte também, pênalti tem isso. E sobre... É, o, do, ele, o, e sobre... Gerson,
4: o goleiro quase pegou também,
2: né? Sim, exatamente, o Gerson goleiro quase pegou. A gente é. não, não vai criticar o Gerson, não criticou o Gerson porque a bola entrou, né? Então, tipo, a gente tem essa mania Exato, resultadinha. Então, infelizmente, é, e assim, sobre a equipe do Flamengo, vocês vão me desculpar mais uma vez mas Isla volta para China volta para Chile para China não é que é ruim, né? <risos> Isla volta para para o Chile é, Gustavo Henrique Léo Pereira cara não sim eu tenho que eu, eu tenho que bater palma pro empresário desses dois caras assim porque não, não é possível não é possível cara e assim eu, não, eu acho que eu vou até me privar de falar do Vitinho porque assim eu vou me exaltar porque cara, o Vitinho eu acho que ele é um infiltrado secreto do Botafogo, é isso é, eu acho que é isso, que não é possível assim, não tem uma explicação plausível para um cara ser daquele jeito, não o cara, não não vou, não vou falar não, porque enfim, mas Vitinho, você não representa o clube de regatas do Flamengo tira essa farda agora 06. tira agora e vai embora você não vai fazer falta, parceiro. Vai embora. É isso. É... E Daniel, eu, eu sou incapaz hoje de ter uma análise técnica sobre o que aconteceu assim amanhã, talvez depois de amanhã a gente pode. Agora, o meu lado do torcedor está falando mais alto. Assim, é, eu acho que essa foi a primeira derrota do Flamengo em que eu vejo um erro real do Rogério Ceni, porque é, o Rogério Ceni, eu acredito que ele não deveria ter tirado a rascaeta muito menos o Everton Ribeiro, que estava fazendo uma partida muito boa, rasquete nem tanto, mas assim, faria mais sentido ele tirar o Bruno Henrique, que assim poucas oportunidades que teve, não foi tão decisivo. E assim, o, em qual situação possível ele achou que deixar o Vitinho até o final do jogo seria uma ideia boa? assim?
4: Desculpa interromper, mas isso aí realmente é incompreensível. O Vitinho ficar até o final do jogo é uma coisa que não dá para entender eu acho que é um dos maiores erros do Rogério Senna, eu acho que ele teve outros aí, mas esse realmente foi o maior erro dele, não dá para conceber o Vitinho é, perdendo o gol do jeito que estava, tomando decisões erradas dentro de campo e ficar até o final.
2: É, eu, eu concordo, Davidson. inclusive eu acho que a única decisão correta, as únicas duas, na verdade, do Rogério no jogo, foi, foi colocar o Pedro, né? E foi colocar o Diego no lugar do Gustavo Henrique. Eu, eu tinha pensado nisso, porque, tipo assim, faltava quatro minutos pro jogo acabar, não ia adiantar muita coisa, né? Ter zagueiro naquele momento, a gente precisa, precisava levar pros pênaltis. E foi bem até então, mas assim, tirar o arrascaeta e Victor Ribeiro e deixar um cara igual o Vitinho dentro de campo. O próprio Henrique também. É. Gente...
0: É.
3: Quando ele colocou o menino da base hoje, ele, ele foi bem. Que o menino entrou, jogou bem. Só que o problema é que o Gomes entrou no lugar do. No lugar da Rascaeta, né? E aí essa parte foi ruim.
4: Mas ele entrou bem no jogo. Jogou bem.
2: Quer falar alguma coisa, Emerson?
4: Oi, oi. Não, é só complementar aí. Na verdade, assim, ele matou a criação no meio de campo, né? Ele tirou dois caras que, que, podiam, que podiam criar alguma coisa, tanto que a gente ficou ali no chuveirinho no final ali, bola, bola na área, bola na área. A gente contou também com a covardia do DKCS, pode dizer assim, porque ele também foi covarde. Ele, ele recuou o time dele todo. Ele chamou o Flamengo para dentro. E é mesmo a gente tem capacidade de criação. A gente foi ali naquele chuveirinho o tempo todo e uma hora a bola entrou. O Arão conseguiu botar aquela bola para dentro. Então assim, é, ele errou muito. O Rogério ele errou muito. É, é, que se ele tirasse, que ele tirasse um dos dois, eu acho, na minha opinião, eu acho até que ele poderia ter tirado o Everton Ribeiro, que para mim estava pior. O, o Arrascaeta ainda estava ainda com alguns lampejos E é um cara que a gente já viu decidir A gente já viu tá, tá mal o jogo inteiro e decidir Então se era para deixar alguém, que deixasse ele, não o Vitinho Porque a gente sabe que o Arrascaeta bem ou mal e Em um momento ele podia ter um lampejo Que é um craque é é diferenciado Ele podia fazer, fazer alguma diferença entendeu Mas o problema foi esse E aí ele matou a criação do, do, do meio de campo todo é, O João Gomes viu? entrou Entrou até bem defensivamente, mas não tinha mais o que fazer. É. O time ficou sem, sem, sem capacidade criativa. Ele, ele cometeu
2: o mesmo erro que o Domi cometia. Eu jogava o time todo pro ataque, o Domi várias vezes deixou um volante e colocava cinco atacantes. Então, tipo assim, é, quero, quero estar errado na minha fala de agora, mas assim, o que, que é isso? O cara tá com as mesmas atitudes? Vai, vai continuar com esse tipo de atitude? Acho que o, o tudo ou nada, ele funciona de, de certa forma, é, com o um tipo de pensamento, por exemplo, que ele fez com o Diego. Você coloca um cara ali, que pode fazer o um papel de, 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 de um meio armador, ou um segundo volante, assim, e tira um zagueiro, você põe o time pra frente, ok. Agora, tipo, você tira esse meio de criação e, e cara, nossa, quando o Flamengo começou a fazer aquele chuveirinho, é que a gente, na, na verdade, o gol nem saiu de um chuveirinho, né, saiu de um cruzamento, de, do, do cruzamento. escanteio, né? Então, tipo assim, é, cara, o Isla... Ele não acertou um cruzamento no jogo que se acertou, acertou um assim. Eu não, não lembro de uma bola que o Isla ele agiu corretamente assim. Cara, é, o, Isla, é, é, o, o jogo Isla de hoje hoje pra... realmente
4: estava tava, tava completamente fora de compasso, né? Não só ele, como outros, mas realmente o
2: Isla, o Isla hoje, assim foi... é, no, no jogo que ele no, no jogo que o Isla ele não entrega um gol para adversário, ele não produz. Ele decide assim, eu acho, escolhe o dia que ele vai fazer. É incrível. Saudades, Rafinha. Saudades, Pablo Guari.
3: Saudades, Rodinei.
2: E é isso. É... É. Por enquanto, é isso.
0: É, no no pós-jogo contra o Racing, do primeiro jogo, que a gente também fez 1 um a 1 um lá na Argentina, eu tinha falado que a Libertadores é o esporte mais parecido com o futebol. E aí eu repito hum. essa fala agora, porque... A Libertadores, você não precisa jogar bem, você precisa resolver o jogo. O Flamengo, no primeiro tempo, acho que todos concordam que tinha um controle total do jogo. É... Aquela nítida impressão de que o gol seria a qualquer momento, que a gente iria até golear. Foi muito fácil primeiro tempo. Só que a Libertadores não é futebol. E aí os caras fazem um gol, amigo, tudo acontece. Conseguimos até ali uma sorte de empatar, mas no fim das contas não deu certo. Então, eu queria ver com o Stanley também, é... desculpa, que está considerando depois também todos os pitacos aí. Você quer dar uma consideração aí, mas
4: Não, desculpa. Só, eu só discordo um pouco de você. Vou, me permita discordar. Que no primeiro tempo Por o Flamengo estava dominando o jogo. O Flamengo dominava o jogo, mas ele não chegava com, com, com perigo em gol. Esse que é o ponto. E aí e, e, também é discordando, mas vai um pouco de encontro ao que você falou. De que você falou em outras palavras aí. Tem que matar. E a gente dominava, mas é, é, é aquela velha máxima que o Mauro César sempre fala, né? A gente era, estava o Liso. A gente estava cercando, cercando, mas se você, se, você, se você observar, a gente teve poucas chances de finalizar. Só que, e essas poucas chances foram chances claras que a gente também perdeu o gol claro. Então, assim, é, é uma repetição de coisas, uma, uma sucessão de erros. E a gente não conseguiu matar o jogo. A gente dominou, 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 domínio de, 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 de bola no pé, né? Domínio de tempo de bola. É um domínio territorial, né? Exatamente. Domínio territorial e posse de bola. Que, mas na prática a gente não, não levou perigo, não foi aquele jogo que toda todo mundo fala assim, pô, tá perdendo gol pra caramba, como a gente já viu em outros, em outros jogos também, foi simplesmente um domínio, um domínio territorial, um domínio de tempo, o Flamengo acuou o Racing no campo defensivo dele, mas a gente não conseguiu transformar isso em, em gols. É o
0: que não, é verdade. É, eu queria chamar o Stanley aqui também pra gente poder ver o que, que ele tem a contribuir com esse jogo. É, e aí em especial eu queria ver com ele a questão da zaga. Hoje a gente teve uma zaga diferente, como tem sido na né? cada cada jogo a gente tem um, uma dupla de zaga diferente. Hoje com Rodrigo Caio, Gustavo Henrique. Curiosamente terminamos o um jogo sem nenhum zagueiro, circunstância do resultado. Mas eu queria que ele avaliasse é, como é que ele sentiu a zaga, que tem sido um problema do Flamengo já crônico é, e em especial nesse jogo.
1: Bem, é Sobre as considerações sobre o jogo, acho que não tem muito o que falar, já foi falado bastante coisa aqui, inclusive algumas é, pontuações que eu iria fazer já foram faladas, né, em relação ao, ao Isla, principalmente, eu acho que eu não consegui enxergar um cruzamento da parte dele é, de forma correta, de forma bem feita, né, bem executada, e também destaco a incapacidade do Vitinho de bater escanteios. Todos os escanteios que o Vitinho bateu foi, foi bem ruim, assim, a bola, enfim, eu acho que ele acertou um, que inclusive, se não me engano, o Arão é, cabeceou, mas não lembro se foi, acho que foi para o gol, acho que o goleiro tirou, se não me engano, mas o Vitinho também é um cara que bate muito mal na bola, no escanteio, e, e a gente vê claramente ele pegando, né? Ele, ele pegando essa responsabilidade de bater o escanteio, não sei se isso é uma, se é uma indicação do Rogério Ceni. não, é o Vitinho que bate, enfim, e a gente vê o, o Diego, a diferença, né? O Diego bota o pé na bola para bater o escanteio. primeiro que o escanteio que ele bate é, já sai uma bola muito melhor do que o Vitinho o, o jogo inteiro. É, em relação à zaga, cara, eu venho falando isso há muito tempo e não é de hoje. Eu acho que a era pré-Jorge Jesus também, a zaga ainda era um problema. É, eu vejo uma zaga muito mal formada no Flamengo hoje. Eu entendo que existe uma... Existe falta de opção, é, de certa forma, mas o jogo de hoje, eu acho que assim, a, a, lógico, a, a falha da zaga ali levou a gente no, a, a tomar um gol. Eu vejo um erro de, de, de cobertura, porque na jogada do gol em si, que a gente tomou, o cara que fez o gol do time do Racing, ele estava sozinho, ele saiu sozinho de trás para aproveitar o segundo pau ali e, se eu não me engano, quem estava nele era o Isla. É, e a velha mania de marcar a bola, né? Sempre se marca a bola e nunca se marca o jogador. E é sempre nessas sobras que o Flamengo toma gol. Muito bobo, muito juvenil, muito, muito infantil. É, precisa ser resolvido, porque enquanto isso não, não, não tiver uma, um, um desfecho positivo pra gente, a gente vai continuar perdendo, vai continuar tomando gol. Os técnicos vão continuar caindo, sendo que não necessariamente a culpa deveria ser atribuída 100% a eles, né? Eu entendo que hoje o Flamengo ele tem, uma, tem um elenco, de certa forma, desfalcado, nunca está completo. Acho que o jogo que jogou mais completo foi o jogo passado, inclusive. É, Gabigol estava jogando, enfim. Mas, mas são, são sucessões de fatores que acontecem que fazem com que os técnicos caem. A gente já falou sobre a questão do Dome, né? Acho que primeiro primeiro podcast a gente fez, inclusive, sobre, sobre esse assunto. Eu ainda acho que, apesar dele ter feito uma passagem horrível, assim, precisa ser dado um pouco mais de tempo para que os técnicos possam trabalhar. Eu entendo que era insustentável, né? Era outro cenário, mas hoje eu enxergo a atuação do Rogério, uma atuação muito melhor que a do Dono, logicamente. É, não, vou, não preciso comentar sobre as substituições que ele fez de forma errada, concordo com todos vocês aqui. É... E se eu pudesse dar uma opinião pessoal, é, hoje eu faria diferente em relação ao Vitinho. É, eu não, não começaria o jogo com ele, eu começaria o jogo com o Pedro. Se eu tenho Everton Ribeiro e tenho Arrascaeta, que são jogadores de criação, é, no caso descansados, né, início de jogo, eles estão com o pique todo, o Pedro acho que é um cara muito mais potencial para poder finalizar a bola. Coisa que o Vitinho não apresenta. O Vitinho chama o jogo para ele geralmente ele perde a bola quando ele tenta driblar ou passar pelos marcadores. E eu acho o Pedro um cara muito mais genial na hora de finalizar, na hora de chutar para o gol. Até porque, quando o Pedro está jogando, né, ele chama a bola para o chute também. Coisa que Everton Ribeiro e Arrascaeta não vão fazer para o Vitinho. Né? Eles não vão entregar a bola na condição do Vitinho chutar, porque o Vitinho chuta. Essa é a realidade. Então eu, eu faria essa substituição, daria um gás maior no primeiro tempo. Eu acho que seria decisivo se a gente precisasse precisava matar o jogo, né? então acho que seria positivo colocar o Pedro já de cara e deixar o Vitinho como uma segunda opção talvez para poupar o Pedro ou enfim, dar num, um, uma outra circunstância de jogo onde o Flamengo não tivesse saído na frente mas essas são as minhas considerações é, destaque positivo para o Arão também acho que foi o melhor jogador da partida é, a gente viu alguns comentaristas falando aí que ele foi o vilão né eu entendo essa colocação, mas não concordo eu acho que, como o Betinho falou não haveria o pênalti se ele não tivesse feito o gol. E é um cara que eu sempre critiquei também. Sempre foi assim, um calcanhar de Aquiles do Flamengo, na minha opinião. E tá, tem feito uma, uma temporada muito boa de, de alguns meses para cá. É... E destaque negativo Vitinho, novamente. E, e Isla. E Isla que não conseguiu acertar uma ali de, de, de cruzamento.
0: Bem, o que a gente tem de concreto hoje é que Libertadores é página virada. E sábado tem, eu já tenho um jogo contra o Botafogo, sábado às 17 horas, a diferente do Botafogo, ali na zona de rebaixamento, uma, momento difícil também do Botafogo,
4: Daniel, deixa eu saber
0: como é que o Flamengo vai se comportar
4: Daniel, nesse... pois não. Oi, deixa eu só fazer uma, uma complementação, eu Concordo aí com bastante coisa que o Stanley falou, mas eu queria fazer uma complementação com relação ao Vitinho. É, é, o Vitinho, Sim, diga. é um típico jogador que, que, que é difícil a gente analisar porque ele é um cara que é extremamente habilidoso, mas ele toma as decisões erradas dentro de campo. É, eu, eu enxergo o Vitinho dessa forma. Ele ele corre. Ele tem jogada, todos os atributos para ser um
0: craque, né? Você ele, pegar os fundamentos. Ele é
4: habilidoso, ele tem os fundamentos, ele 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 tem habilidade com a bola, só que ele toma as decisões erradas dentro de campo. Isso aí desanda completamente o jogo, porque é, teve um lance, no, teve um lance no, segundo, no meio do segundo tempo, mais ou menos, que ele, que ele partiu com a bola, recebeu, o Isla abriu, mesmo o Isla, o Isla abriu, sozinho, e ele, em vez de abrir para o Isla, cortou para dentro e botou no meio da, da confusão. Então, assim, é, o Vitinho realmente é um cara que não tem condição nenhuma mais de jogar no Flamengo. Emocionalmente, ele não, ele não tem mais condição de jogar no time.
0: Não, é O Vitinho, assim, é como a gente tem falado, né, ele tem todos os atributos para ser um craque, ele tem todos os fundamentos né, muito bem é, construídos. Né, se você pega o Vitinho assim, isoladamente, né, finalização, chute para o gol, ele tem um bom chute, ele tem né, boa, boa visão de jogo, só que o psicológico dele é muito, muito instável e o cara não consegue render. Assim, às vezes me parece até que ele é meio alheio, o jogo meio soneca. Enfim, é um, é um, o Vitinho, um capítulo a parte. Acho, acho que merece até um podcast que... especial para o Vitinho.
1: É verdade. Dá para gravar uma temporada inteira aqui.
0: Uma temporada de podcast sobre o Vitinho, a gente pode lançar. Não sei se é, vale Acho
1: então, que dá para fazer. Pra... <risos> o
2: Capitão, Capitão Nascimento, né? Tira essa fada que você não merece, você é moleque.
0: <risos> Vitinho, Vitinho sempre trazendo. Tristeza. Emoções especiais pra gente.
4: É, então, como tinha falado. Pode falar. Não, Vitinho sempre despertando os nossos instintos mais primitivos.
0: Ah, sim. <risos> Isso. Uma excelente colocação. Ai, ai. É, então, como eu tinha dito, o fato é que a gente tem agora pra, pela frente apenas o brasileiro. <coughs> é, temos o Botafogo aí no sábado, às 17 horas. É, Flamengo, emocionalmente, muito abalado, espera-se. E em todo caso é o que a gente tem né pelo restante da temporada que é o disputa do brasileiro que é um título muito relevante né? não tanto quanto a libertadores mas é sim um título muito relevante é, estamos bem posicionados ainda mas eu queria saber de cada um de vocês a expectativa para o restante da temporada porque hoje é, reclama-se muito da falta de tempo para treinar tempo esse que tivemos né relativamente uma semana coisa rara na temporada atual e enfim não conseguimos né o sucesso na, na, na em avançar na Libertadores. Eu queria saber de cada um de vocês as expectativas para o fim da temporada, para o brasileiro especificamente, que é o que é o que para a
1: gente. Vou começar com o Stanley aqui. queria só ressaltar mais um, duas coisinhas que eu esqueci, que são questões básicas, na minha opinião. Eu acho que todos os jogadores de futebol têm por obrigação saber bater um pênalti. E é uma coisa muito simples. O trabalho do cara que joga basquete é acertar a bola na cesta. O trabalho do cara que joga futebol é chutar a bola pro gol, e chutar bem. A gente vê o time do Racing, um time muito é um é um time assim limitado. Essa essa na minha, na minha, é a minha opinião. Mesmo com o Flamengo com um a menos, a gente a gente ainda tava dando um gás neles. É lógico, desorganizado, né, por conta das circunstâncias ali de jogar com um a menos, mas ainda assim eles eles tinham tudo para dar matar o jogo buscar o segundo gol botar o flamengo na, na na rodinha e brincar mas mesmo assim o flamengo ainda deu um gás nos caras e, e... sim muito ruim muito ruim
3: da Argentina. o Racing é tipo um bragantino da Argentina cara porque assim é um time que ganhando de 1 a 0 na casa do adversário com a vantagem de poder ir para os pênaltis em caso de empate. O cara continua botando zagueiro, Continua fazendo catimba. Então assim, é um time muito covarde, um time pequeno. É um time pequeno. Um time pequeno. Tem passado bonito o Racing tem um passado bonito, mas atualmente é um time pequeno. No Brasil seria equivalente a um Bragantino ou a um time...
1: um Corinthians. É um Coríntios. Botafogo, pra mim, que liga é de passado. Mas enfim, então assim, é, a gente vê, cara, os pênaltis, o time do Racing batendo pênalti, cara, é de invejar em relação ao Flamengo. É de invejar. Os caras bateram pênalti, não teve um pênalti mal batido. Pra dizer que não teve pênalti mal batido, o último pênalti que foi batido no meio, é, em cima, tudo bem que foi um pênalti difícil também, né, mas talvez seria o pênalti mais fácil de pegar. De resto, todos os pênaltis batidos no canto. E a gente vê o time do Flamengo, que não é de hoje, acho que é de sempre, entendeu? Batendo o pênalti de uma maneira, assim, lamentável, lastimável. Então, fazendo esse adendo aí. E falando sobre a continuação aí do Flamengo, que é o único campeonato que vai competir, que é o Brasileirão agora, né? Eu, sinceramente, não vejo um Flamengo vitorioso. Eu acho que a desvantagem que a gente tem em relação ao São Paulo, que acho que tem duas rodadas a menos, né? Duas ou uma, não lembro agora de cabeça. É, isso é um problema seríssimo. né? Eu acho que o Flamengo já não está mais na, na competição do Brasileirão. Acho que vai ficar entre os primeiros quatro. Vai conseguir classificar para a Libertadores do ano que vem. Mas, quer dizer, uma vaga, né? Para concorrer, mas eu acho que o Flamengo não tem chance mais esse ano para absolutamente nada nada assim, né, para o único campeonato que ainda poderia ganhar. É... Eu sinceramente estimo muito pelo Rogério Senne, assim como estimei muito pelo Domi na, na passagem dele, afinal de contas eu quero ver o meu time campeão, seja com que técnico for, mas eu acho que algumas mudanças drásticas precisam ser feitas. É... Eu estava pensando aqui numa analogia em relação ao Vitinho, né, o Emerson até falou, né, da questão da inconstância dele, e eu acho que eu prefiro um Gol completinho do que uma Ferrari sem motor, uma Ferrari que não anda. Então, assim, a gente pagou caro, é, muito caro por ele, né? e a gente não tem 10%, 5% do retorno que a gente deveria ter sobre a pessoa dele. Eu entendo que ele é um cara que tem muito potencial, é, sabe, de certa forma, lidar ali com pressão, mas é um cara inconstante. É um cara muito inconstante. Então isso acaba atrapalhando o time como um todo. né? Não é só a atuação dele que fica manchada. É, é o time inteiro, porque ele desestabiliza. É um cara menos que a gente tem ali na frente. É... Então eu, eu, eu fico muito preocupado em relação a isso. E eu acho que não só o Rogério Senna, deve prestar atenção nisso, mas a diretoria do Flamengo como um todo. Eu entendo o papel do Rogério Ceni como técnico, né, como organizador do time, mas eu entendo também que talvez a diretoria do Flamengo precisava dar uma chegada mais dura ali no Senna e falar ó, tem uns jogadores aí que não estão não tão, não tão merecendo jogar, né? abre o olho. E querendo ou não, no final das contas, é, o técnico cai de um time não só por conta do mau trabalho, mas também por, é, por conta de, de, de más substituições, de, de colocar pessoas que não deveriam colocar. É, enfim, eu, eu, penso, eu penso isso. Então, as minhas considerações para o Flamengo para o final dessa temporada do Brasileirão é, é um Flamengo mediano aí na parte de cima da tabela, mas eu não, não tenho expectativa absolutamente nenhuma. Mas espero que o, que o Rogério Senni tenha um pouco mais de tempo ele precisa se ligar, logicamente, mas que ele tenha um pouco mais de tempo, acho que a gente precisa parar de ser muito imediatista em relação a resultados é, para ele conseguir organizar o time. Né? E a gente precisa também levar em consideração que a gente vem de um ano muito vitorioso, né? o ano de 2019 foi um ano 95% vitorioso, a gente só não levou a Copa do Brasil. Então, a expectativa que se tem sobre qualquer técnico que venha substituir Jorge Jesus é muito alta. Né? A gente espera que o Flamengo tenha é o mesmo ritmo de jogo e de vitórias, né, de conquistas tivesse pelo menos para para o ano de 2020 e isso não aconteceu. Lógico que entra o quesito pandemia e vários fatores externos também, mas mas a gente como torcedor, a gente tem uma expectativa muito alta sobre, sobre o time do Flamengo. Então, eu acho que sim, o Flamengo precisa de um pouco mais de tempo é, para organizar a casa, organizar os jogadores, organizar um, um esquema tático de jogo, que todo jogo, cara, tem uma mudança, é, todo jogo tem alguém jogando numa posição que não é dele, tem alguma, alguma surpresinha, e, cara, isso não adianta, acho que precisa ter disciplina, né? É traçar um plano e seguir o plano. Se estiver dando errado, muda o plano. Mas até não se ter um resultado sobre o plano, tem que manter nesse plano. Então, acho que a versatilidade precisa existir, mas precisa existir também a disciplina de, de, de fazer aquilo que, é, que, que foi proposto. Então, espero que o Rogério Ceni tenha esse tempo para isso acontecer. Né? Esse ano já não tem muito mais porque um técnico cai do Flamengo, porque não está disputando praticamente mais nada. Então, que ele consiga realmente mostrar o potencial que a gente espera dele e organizar o time da forma correta para que o ano de 2021 seja um ano vitorioso, seja um ano glorioso novamente.
0: Pois é, eu queria trazer o Emerson aqui de novo, para ele poder avaliar também o restante da temporada e o, e o caminho que o Flamengo tem pelo brasileiro, mas eu queria fazer um exercício com ele um pouquinho diferente, que é o seguinte, Emerson, eu queria te dar o charuto e o paletó do Marcos Braz, e queria te colocar no vestiário e no dia seguinte no Ninho do Urubu. O que você faria, né, sendo Marcos Braz ali, com a. Digo Marcos Braz porque ele é o vice-diretor de futebol, então é ele que toma as atitudes ali de baixo para cima, né? É... Que atitudes você acha que deveriam ser tomadas, porque nitidamente tem muita coisa errada, desde escolha de treinador, desde escolha de jogadores e departamento médico. Enfim, você sendo Marcos Braz, quais seriam os seus principais pontos de correção e de reajuste de rota?
4: Paz, você me botou numa sinuca de bico aqui. Eu já estava até com o meu discurso pronto aqui com relação à expectativa para o resto da uma temporada. Uma expectativa eu quero também. Quero expectativa.
0: Você pode pensar pela expectativa, já que já está pronto, mas já vai colocando aí, o charuto aí e o paletó.
4: Beleza. Então vamos lá. Porque acho que tem, tem a ver até com a análise que eu vou fazer no segundo momento. Eu tenho uma expectativa ambígua com relação à continuidade da temporada. Porque se a gente olhar no papel a letra fria, né? É, o Flamengo continua sendo favorito, continua e é favorito para esse, esse Brasileirão, porque a gente tem agora uma única competição, que é uma coisa que a gente reclamava, reclamava muito de, de não ter tempo para treinar, teoricamente o Rogério Senna ele vai ter tempo para treinar, e vai ter, teoricamente, praticamente, né? a gente vai ter tempo durante a semana jogando uma competição só, assim como o Atlético Mineiro está tá jogando uma única competição, e o time, o time nosso no papel, se a gente botar é, o nosso elenco contra, contra os times que estão disputando a liderança, o nosso elenco é, é muito superior. Porém, a gente, se a gente for analisar direitinho tudo que está acontecendo, e aí eu volto um pouco lá no meu início, é, tem, tem acontecido uma sucessão de erros dentro do Flamengo que faz com que o time esteja instável emocionalmente, e aí entra essa questão até do Marcos Braz, que você falou, o que eu faria? Eu acho que o Marcos Braz se perdeu muito também. A diretoria tem muito culpa em tudo o que está acontecendo no Flamengo. Concordo, Marcos concordo. O Marcos Braz se, é, é, se focou na, na questão da eleição, tirou o foco do, do, do Flamengo. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho isso completamente errado. Eu, inclusive, um dos, um dos comentando com, com colegas de grupo de, de do Flamengo, eu estava fazendo campanha contra o Marcos Braz, eu acho que ele, ele, sendo eleito vereador, ele vai, vai ter dificuldade de, de, de levar as duas coisas. E eu acho que isso tem um pouco a ver. Na entrevista coletiva que ele deu, ele falou sobre a questão que não precisava de psicólogo, que, que o time estava indo, e eu acho que o time emocionalmente está ruim, que precisa sim. Tem a questão do departamento médico. É, a, gente veio, a, gente vem, a gente vê que desde o início do ano, seja com o JJ, seja com o Dome e agora com o Rogério Senna, o time não vem rendendo. O Rogério Senni errou muito, a gente já apontou aqui, cada um já falou e ele apontou os erros que ele teve nas substituições desse jogo, mas não dá para botar isso na conta dele. Ele chegou agora, ele está, tá, ainda até tá, pode-se dizer, até que está conhecendo um pouco o time, as características de cada jogador, então, assim, é, não dá para colocar 100% a conta dele. Errou demais. Na minha, no meu entender, a partir de hoje, ele tem uma culpa muito grande, tem uma responsabilidade muito grande. Não dá para a gente tirar isso. Mas se a gente olhar o panorama todo, não dá para jogar a responsabilidade toda no, no Rogério. Eu acho que, apesar de tudo, não era o meu preferido, mas ele tem que dar continuidade ao trabalho. Eu acho que demissão agora não é, não é, não é a solução. A gente, a, gente, a gente precisa realmente dar tempo para ele trabalhar, dar tempo para ele se desenvolver. Eu acho ele um, um técnico promissor, bom, mas inexperiente. Eu acho que ele não estava preparado para segurar o Flamengo, mas também dentro, das, da, dentro da, do momento que, que tudo aconteceu. A gente também não tinha muita, muitas opções, não dava para trazer um cara de fora depois de tudo que aconteceu. E eu tenho uma preocupação muito grande. E aí eu, você falou botando um pouco da, 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 do charuto e do paletó do Marcos Braz aí. Tem algumas coisas que a gente, que a gente, que a gente precisa analisar é, que, que a gente às vezes não tem acesso, mas é que a gente ouve, estuda um pouquinho sobre o Flamengo, que é a questão financeira. A, a eliminação da Copa do Brasil e a eliminação do, é, agora da, da, da Libertadores vai ter um peso muito grande no orçamento do Flamengo. E a gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe se a gente vai conseguir comprar o Pedro agora. A gente não sabe se a gente vai conseguir manter certos jogadores. Então, assim, a primeira coisa que eu, eu se eu fosse o Marcos Braz hoje, eu faria... Três jogadores, para mim, não tem a menor condição mais de vestir a camisa do Flamengo. Vitinho, né? Que a gente já falou, cansou de falar aí, a unanimidade. E Gustavo Henrique e Léo Pereira, para mim, não são zagueiros da altura do Flamengo. Não são. Eles não conseguiram vingar, a camisa pesou. A gente. Eu estava até brincando com outros colegas falando outro dia aqui. aqui é, o, o Atlético Paranaense é, me... é mestre em enganar a gente, né? É. Tá. Eles
0: começaram Foi. desde o Serino, né? Denis Marques e olha lá. Né? É, então por aí. a
4: gente tem, tem o histórico do cara se destacar e a gente vai lá e compra. Então, assim, por mim, a gente não compra nunca mais jogador do Atlético do, Cananaé. Do, do... <risos> mas, mas assim, precisa de uma renovação. A gente vai precisar tanto para fazer caixa e a gente aproveitar e vender. O, o, e ainda tem, tem mais outro, né? O, o Lincoln está em negociação aí com, com, com o time, do, time da Rússia. Então, para mim, já tinha que ter sido vendido há muito tempo. O Flamengo já, já, já perdeu várias oportunidades de vender. O Lincoln, para mim, não é um jogador que vai vingar mais, não adianta. Então, assim, precisa vender para fazer caixa, para a gente tentar comprar, manter o Thiago Maia, para a gente tentar comprar o Pedro, e a gente não sabe como é que está. Me preocupa muito essa questão financeira do Flamengo agora com essas duas eliminações. A Copa do Brasil, a gente sabe que é, que é um torneio principalmente. É, focado na questão financeira, a importância dele, não só pelo título, não que o título não seja importante, mas a questão financeira era muito importante e agora a Libertadores também é, sendo eliminado vai, vai afetar muito o orçamento do Flamengo.
0: é Interessante essa sua visão, justamente porque você vem da área financeira, né? então esse olhar aí né, ele é muito pertinente e muito real, né? a gente realmente vai ter dificuldade de, de manter esse mesmo time com esse orçamento quer dizer, com essa previsão de orçamento já né, com déficit aí dessas duas eliminações precoces, a gente, enfim, já cai numa, numa situação desconfortável para 2021, sem nem o 2021 ter começado. Queria trazer o Betinho aqui, o Betinho de todos nós é o que mais está batido, coitado. É, Betinho dos, de todos nós é o mais passional e eu queria também fazer a mesma coisa com ele, igual eu fiz com você, já colocar aí nele o paletó e o charuto do Marcos Braz. Então, eu quero ver assim, os impropérios que irão acontecer. Tô curioso. Betinho, Marcos Braz por um dia. O Marcos
2: Braz. O <risos> Marcos Braz. É. É, eu vou começar com as expectativas. É, o ano acabou. É isso. O ano acabou. Se conseguir é, alguma coisa no brasileiro, seja a título, sei lá. É... É, brigar pra não cair, né, os caras estão me zoando aqui, mas, cara, assim, se conseguir um possível título do brasileiro, é mais que obrigação, não, 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 é assim, não, porque, assim, cara, a gente tem o time mais caro e os melhores jogadores, por que a gente não pode ganhar o brasileiro? É o mínimo. É, é tipo assim: não é bater palma nem nada. É tipo, parabéns pelo mínimo. É, é isso. Se não ganhar, eu não tô esperando. Então, tipo assim, é, não tenho expectativa nenhuma, não tenho esperança nenhuma pra esse ano, não tenho mais graça nenhuma para esse jogo esse ano de verdade. De verdade, pra mim, eu já me decepcionei demais esse ano. Se eu fosse o Marcos Braz, primeiro eu. Eu pensaria duas vezes em dar mais. E dar prioridade à carreira política fora do Flamengo. Se eu fosse o Marcos Braz hoje. Em segundo lugar, é, faria um planejamento aí né, financeiro, porque a coisa vai ficar feia. A gente precisa comprar o Pedro, o Thiago Maia, e o dinheiro não entrou. Então, tem que se virar aí. E, por último, eu iria pessoalmente na casa dos senhores Vitinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Isla. René, e falaria assim rapaziada, muito obrigado por nada e sumam do Rio de Janeiro não é nem do Flamengo, é, não, não passe mais nem pelo Sudeste de preferência, porque não é possível, cara quem vendeu a ideia de que esses caras são jogadores de futebol tá de brincadeira tá de brincadeira, não cara, é, é assim tem jogador que não merece não, não tem a Moral de vestir a camisa do Flamengo e o Vitinho se titular ainda até o final, cara, com Pedro no banco, Diego no banco, para mim é uma falta de respeito,
0: Rogério. Fica esperto, Rogério, fica esperto. É, como eu esperava, palavras duas do Betinho, mais ou menos nesse perfil aí, o que assim, muito coerente também, de certa forma, porque é, o brasileiro, assim, acho que a gente precisa ganhar porque a gente tem o melhor elenco, isso é fato, então. É, a gente precisa fazer de tudo para conseguir dar essa esse gosto para a torcida. Eu queria chamar o Guerra aqui também para falar da expectativa do, né, do daqui para frente da temporada, é, ver quais são as expectativas de chance de título do brasileiro, né? Que temporada que só acaba de fato em 2021. E é isso, vamos ver como é que o Guerra vai nos avaliar aí com relação a essa fim de temporada.
3: Então, assim... É, eu normalmente eu sou o mais otimista, né? Quem acompanha o podcast sabe. Assim, uma coisa é certa, profeta eu não sou, mas <risos> profeta eu não sou não. Mas assim, é, eu vejo o Flamengo, ao contrário dos colegas, eu vejo o Flamengo indo para cima do no Campeonato Brasileiro e sendo campeão. Porque o que acontece? É, eu vejo o Flamengo sendo campeão por, uma, por um motivo. Sem ter, uma, sem ter outras competições, o foco vai estar sendo só no brasileiro. O número de lesões vão diminuir. Então, assim, é, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Isso é um fato. Nós vamos, daqui para frente, atropelar os caras que estão à frente. Vamos começar a nossa caminhada vitoriosa. aí É, é sábado contra o Botafogo. Porque o que acontece a dificuldade do brasileiro é grande, mas nós, nós estamos entre os, os quatro primeiros com o mesmo número de pontos, de três deles. Então, assim, a, daqui para frente, a gente tem todas as condições. Então, eu acho que o, que o que pega é esse ano nós disputamos todos os campeonatos, fomos campeões em mais de 50% deles, então nós perdemos dois campeonatos, que eram que era a Libertadores, o mais importante, perdemos a Copa do Brasil, mas nós fomos campeões dos outros: Recopa Sul-Americana, Supertaça do Brasil, o Campeonato Estadual, Taça Rio. Ganhamos a Guanabara, perdemos, né? Mas é, são campeonatos que não têm, não foi o contrário, né? Ganhamos a Guanabara e perdemos a Taça Rio. Então assim, é, são campeonatos que são têm uma expressão menor, mas nós já tivemos títulos esse ano. Nós não estamos passando, não estamos passando assim uma uma maré. De, de tão ruim então, eu digo isso porque eu passei por algumas eliminações do Flamengo na Libertadores, como por exemplo a contra o América do México que foi para mim uma das mais duras da, da minha vida futebolística assim de, de torcedor foi contra o América do México e a contra o defensor do Uruguai também foi muito duro, porque o Flamengo não estava ganhando muita coisa e foi lá, prometeu e não cumpriu, esse ano a gente bem, a gente ganhou, a gente fez e tal, e agora teve esses, esse resultado. Então, assim, pra mim, Flamengo campeão. Final do campeonato brasileiro, podem me cobrar. Flamengo campeão.
0: Então, vamos cobrar o e guerra. Nada o, guerra é
4: sempre... o guerra sempre e vem com copo é meio cheio.
0: O Fala aí, Emerson. Não deu pra ouvir.
4: Não, e nada melhor. Nada melhor que pegar o Botafogo aí, né? pra gente levar da guerra.
0: É, o Botafogo é sempre né, uma, boa, uma boa expectativa, porque né, o nosso histórico já fala por si só. A gente, a gente está com o tempo estourado, eu queria, assim, dar as considerações finais, mas, assim, bem considerações finais mesmo, só para a galera se despedir e ficar, né, a gente vai encerrar por aqui o podcast, que já está com o tempo estourado, justificando, né, a preliminação tão doída como essa, acaba que a gente acaba falando bastante, então, só o alô final da galera aí, Betinho.
2: Considerações finais é deixar um gancho de dois podcasts para Guerra, para de falar besteira. Porque eu não aguento essa confiança toda, principalmente no dia de eliminação. É, consideração final é fora Vitinho, e é isso
0: aí. Tá certo. Stanley, considerações finais, rapidão.
1: Ah, eu queria muito que Marcos Braz pegasse o Vitinho e colocasse uma plaquinha de doce. E Não é nem de vende, senão é de doce mesmo botasse ali na Gávea, ou então procurasse, sei lá, um, um terreno que pertencesse ao Sendas ou ao Bom Marchê, lá do Rio de Janeiro, e deixasse ele lá, enfim, qualquer coisa desse sentido, que eu, sinceramente, não tenho fé não sei, nenhuma mas... mais nele. Mas enfim, e cara, eu tô, lógico, eu a gente como flamenguista, a gente fica puto da vida porque a gente vê o nosso time numa fase ruim, é, eu não sei o que, que o Guerra tá vendo de bom esse ano, enfim, guerra é um caso a ser estudado, mas, mas eu acho que a gente precisa mudar aí, muita coisa, muita coisa precisa ser organizada a gente veio de uma euforia muito grande aí, né, com o Jorge Jesus e agora a gente tá na real, né? na verdade o Flamengo é o que é hoje, ano passado foi uma exceção, então eu espero que a gente consiga organizar a casinha aí pra fazer uma temporada boa no ano que vem.
0: Então, eu queria ter minhas considerações finais do nosso amante, a moda antiga, né? O romântico, guerra, sempre vendo o copo meio cheio. Guerra. É o copo, o copo é inteiramente tá cheio, cheio né? né? O copo transbordando. Então, Guerra, considerações finais também, rapidão.
3: Vamos lá. É, então, minhas considerações finais e minha defesa é que já foi bem pior. Então, assim, já houve dias que a gente ah, tinha não, não. no, no meio-campo lá Léo Medeiros e Walter Minhoca e outros mais negreiros. Então as coisas não estão tão ruins. Eu vejo David no ataque, já teve zé do gol no ataque, então eu acho ainda que vamos ter a virada.
0: É, boas considerações, né? Agora que conseguiu se defender bem. E por último, deixei de propósito o Emerson, queria, antes dele dar o alô final, queria agradecer, que foi um convidado que a gente conseguiu trazer aqui, a gente agradece muito a presença. Vou, com... mais
1: vezes.
0: Comentários sempre muito Sim. lúcidos, né? Eu já conheço o Emerson de muito tempo. E convidei porque sabia que tinha muito a contribuir como contribuiu. A gente agradece muito sua presença, Emerson, e suas considerações finais. Você pode demorar mais um pouquinho que você é convidado.
4: <risos> Valeu, galera. Queria que agradecer muito aí, Dani. Dani, como ele mesmo falou, um amigo de longos anos. É, o resto da galera aí, foi muito legal participar com vocês. É, não foi um dia muito bom da gente estrear aqui no PodFlar, mas espero que seja aí a primeira também de vários que precisar de toda à disposição é... e é legal porque a gente vê as contradições aí o, o equilíbrio né alguns um pouco mais otimistas outros um pouco mais pessimistas mas isso é legal essa, essa amplitude de visões aí que torna que torna a coisa mais mais diversa e, e faz com que a gente tenha esperança ainda para o restante da temporada obrigadão aí a todos foi um prazer participar com vocês aí do pode falar
0: então é isso galera, a gente está encerrando por aqui o PodFla é, gravaremos agora o próximo após o jogo com o Botafogo e é isso, independente de qualquer coisa o Flamengo já são 124 anos de alegrias e tristeza, a gente espera que após uma amarga eliminação a gente consiga aí as glórias que mesmo nos momentos difíceis sempre aconteceram e a
3: gente não perde a esperança é isso aí galera e até a próxima um abraço, valeu